0: Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und wir sind heute bereits bei Episode 15 angelangt. Thema der heutigen Positionierung lautet 222 kreative Ideen für deine Expertenbezeichnung. So kannst du dich nennen, wenn dir Experte zu normal ist. Wie komme ich auf dieses möglicherweise sehr spezielle Thema? Vor kurzem habe ich mit einer Klientin an ihrer Expertenpositionierung gearbeitet. Das war im Rahmen einer Existenzgründung, das bedeutet, sie hat von vorne gestartet mit ihrer ganzen Selbstständigkeit und da gab es zwar viel, viel Erfahrung, aber noch nicht viel zum Thema Positionierung etc. Und da ging es unter anderem darum, wie kann sie sich bezeichnen? Also eine Art Slogan für ihre Person und natürlich war so die erste Idee zu sagen, ja, sie ist Expertin für XYZ. Das ist der naheliegendste Gedanke. Auch ein Gedanke, den man sehr, sehr oft findet. Allerdings sind wir dann zum Schluss gekommen, irgendwie klingt das schon ein bisschen abgegriffen, ein bisschen inflationär, ein bisschen zu normal. Und es stimmt ja auch, wenn du dich umschaust, online, offline, aber speziell auch online. Es gibt so wahnsinnig viele Experten und damit will ich gar nicht in Frage stellen, dass die Experten nicht auch solche sind, aber es ist inflationär und da ist es oft ganz gut, um aus der Masse hervorzustechen, dir etwas anderes zu überlegen, statt Expertin für oder Experte für. Und wir haben danach gedacht, haben ein paar Ideen gehabt und aus diesem Brainstorming ist dann aber letztlich genau äh, nicht nur dieser Podcast, sondern auch der Blog dazu passend hervorgegangen und vor allem ein E-Book mit 222 kreativen Ideen für deine Expertenbezeichnung. Dieses E-Book findest du übrigens auch im, in den Show Notes respektive auf meiner Webseite unter slash /Podcast also Roman /Podcast dort findest du alle Podcast-Episoden mit den passenden Links, Freebies, Downloads etc. etc. Also, worum geht es denn? Es geht darum, etwas zu finden, einen Begriff der das, was du tust, deine komplette Positionierung als Experte quasi in ganz, ganz, ganz kurzer Form auf den Punkt bringt. Und das betrifft nicht nur Menschen wie mich, die sich mit, mit Vorträgen beschäftigen, Unternehmensberater, Coaches, Trainer, sondern auch Rechtsanwälte, Ärzte, Masseure, IT-Dienstleister, Webentwickler, Grafiker, Fotografen, Theoretisch auch Verkäufer im Baumarkt, warum nicht, auf den Namen schied Apotheker, Baumeister, Autoverkäufer, Freiberufler jeglicher Art, jegliche Art, selbstständige Dienstleister und so weiter und so fort. Also im Prinzip gibt es kaum einen Beruf, wo man nicht zum Namen passend eine Expertise definieren könnte. Jetzt gibt es ein paar Regeln für diese Expertenbezeichnung. Diese Expertenbezeichnung sollte sich in ein bis drei Worten zusammenfassen lassen, also keine 5, 6, 10 Worte, sondern es muss kurz sein. Es muss irgendwie sympathisch wirken und auf keinen Fall, ein Prahler, ein schwieriges Wort, prahlerisch oder arrogant erscheinen. Es soll Kompetenz ermitteln, ganz klar. Schön ist, wenn du damit auffällst, um so eben aus der Fülle von Expertenbezeichnungen herauszustechen und ja, mit Vorsicht, aber es könnte auch etwas humorvoll sein. Allerdings, Achtung, humorvoll passt auch nicht zu jeder Expertenpositionierung. Ich sage mal, ein Herzchirurg oder ein Onkologe, der sich mit einem humorvollen Untertitel versieht, naja, weiß ich nicht. Selbst das heißt, bei einem Scheidungsanwalt hätte ich da so meine Zweifel. Ähm... Wobei das vielleicht der Einzige ist, der Spaß hat in dieser Situation der Scheidung. Könnte ja sein, wie auch immer. Also Humor, so so sehr ich äh, Humor grundsätzlich toll finde, aber hier mit Fingerspitzengefühl. Eine grundsätzliche Frage, die sich stellt bei diesen Expertenbezeichnungen ist, ist sie selbst gewählt oder ist sie verliehen? Und das macht einen ziemlichen Unterschied. Ähm, Es gibt welche, die du selbst wählen kannst. Und es gibt andere, die du wirklich nur verliehen bekommen kannst. Was meine ich damit? Zu den Selbstgewählten sind zum Beispiel, das sind zum Beispiel simple Tätigkeitsbezeichnungen. Ich könnte sagen, ich bin Redner, ich bin Keynote-Speaker. Das könnte jemand sagen, er ist Trainer oder Trainerin. Also einfache Positionsbeschreibungen. Das ist jetzt zwar nicht, wie soll ich sagen, der große Reißer, das große Aha, aber ist sauber und korrekt und findet man auch extrem oft. Das könnte jemand sagen, ich bin CEO oder Geschäftsführer. Auch das ist Expertenbezeichnung sozusagen. Ähm, die Verliehenen sind oft viel spannender, allerdings müssen die eben von jemand anderem dir zugeschrieben werden. Idealerweise von einem Medium, noch besser von einem großen Medium. Also dich selber als Guru zu bezeichnen, wirkt sehr leicht und rasch lächerlich. Wenn eine große Tageszeitung das macht und schreibt und dich als Guru bezeichnet, dann ist das Gold wert. Also Motivationsguru, Social Media Star, Stilikone und so weiter und so fort sind alles Expertenbezeichnungen, die du im Grunde nur verliehen bekommen kannst. Ich kenne durchaus einige Experten, die sich so rumtreiben auf allen möglichen Plattformen, die sich solche Bezeichnungen selber verleihen und das wirkt, wie gesagt, dann naja, nicht ganz ernst zu nehmen. Je größer das Medium, ähm, das dir diesen Titel verleiht, umso besser natürlich, denn wenn es in einem großen, wichtigen Medium, in einer großen, wichtigen Zeitung steht, in einer Zeitschrift, dass du Stilikone bist, dann bist du Stilikone, dann muss das ja wohl wahr sein. So ticken Menschen halt in Bezug auf Medien. Ähm, man könnte auch sagen, also wenn dir ein Journalist Lorbeeren umhängt, dann musst du die auch tragen. Jetzt auf meinen auf meine Person bezogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Preisgur oder der Mr. Preis, dann würde das vielleicht sogar ganz witzig sein und den Punkt treffen. Allerdings, wenn ich das auf meine Visitenkarten drucken lasse, dann wirkt das halt oft nur lächerlich im seriösen Bereich. Ich mache ja viel auch Unternehmensberatung und Vorträge und so weiter und so fort. Und da würde ich das sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Wenn das Medium schreiben würde, hätte ich da keinen Stress damit. Wirklich gute Expertenbezeichnungen, Treffende, äh, überschreiten aber oft die, äh, die, die normalen Tätigkeitsbezeichnungen wie Anwalt oder wie Geschäftsführer. Ein paar Beispiele äh, habe ich für euch rausgesucht, die ich äh, persönlich für sehr, sehr gelungen halte. Äh, Stefan Werder zum Beispiel, ein Freund von mir, nennt sich Körpersprecher. Äh, womit beschäftigt er sich? Mit Körpersprache ein Wort auf den Punkt gebracht, man sagt Körpersprecher, jeder weiß sofort, was gemeint ist. Gerald Hörhahn, bekannt als Investment Punk, bringt das auch sehr, sehr gut auf den Punkt. Er polarisiert sehr stark, auch durch die Expertenbezeichnung, weil Investment und Punk passt nicht zusammen, eigentlich, aber tut es dann doch wieder, weil er halt diesen Begriff besetzt und allerdings nicht nur die Expertenbezeichnung äh, auf diesen Punkt bringt, sondern sein seine komplette Positionierung darauf ausrichtet. Und das ist ein wesentlicher Punkt, zu dem ich dann noch komme. Dr. Bordes Nikolai Konrad, Branchenkollege, nennt sich Superhirn, ist deshalb gut und treffend, weil weil es um Gedächtnis geht, weil er da diverse Rekorde hält, etc., etc., da passt das gut. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Superhirn bezeichnen würde, dann wäre das potenziell lächerlich. Also es muss einfach passen. Nikola Fritz, seine Kollegin, nennt sich die Motivationsfrau. Auch das bringt es einfach auf den Punkt, ganz klar. Dirk Müller kennt man vielleicht von diversen Telebörsen und ähnlichen, hat auch Bücher geschrieben, wird... Und das ist eine von den Medien verlierende Bezeichnung meines Wissens, wird Mr. Dax genannt. Also DAX, nicht der Dax, nicht das Tier, sondern der deutsche Aktienindex, weil er halt einfach aus Film, Funk und Fernsehen bekannt ist als Investment- und, und Aktienguru. Und Mr. Dax wäre so etwas, wenn, wenn einem die Medien diesen Titel verleihen, dann könnte man den durchaus tragen, wenn man halt sich mit Aktien beschäftigt. Oder es geht, diese Expertenbezeichnung können auch durchaus für Organisationen gut passend sein. Eine, die mir, die mir da aufgefallen ist, sind die Burnout-Lotsen. Ähm, als Expertenbezeichnung für eine, für eine Organisation finde ich sehr, sehr passend, sehr, sehr spannend. Erklärt auch sofort, worum es geht. Also, die, es ist eine... eine Eine Gratwanderung oft, wo es darum geht, nicht zu konventionell zu sein, eingetretene Pfade durchaus zu verlassen, ohne dabei aufgesetzt, lächerlich, arrogant, überheblich oder sonst wie zu wirken. Wichtig dabei ist allerdings, das ist nicht der Anfang der Positionierung, sondern das Ende. Viele machen den Fehler, sich zuerst eine eine Expertenbezeichnung zu überlegen und dann quasi hinten nach die passende Positionierung, die Produkte etc. zu basteln. Das Das ist das Pferd von hinten aufzuzäumen falsch Zuerst Positionierung, alles andere, Zielkunden, Produkte und so weiter und so fort, dann die Expertenbezeichnung. Dann äh, ist das Ganze viel, viel sinnvoller und und passt einfach gut zusammen. Solltest du zum Thema Positionierung noch irgendwie Infos, Tipps, Ideen brauchen, es gibt äh, bereits zwei Podcast-Beiträge dafür, nämlich Episode 5 und 6. Und ich habe auch zwei Blogs Positionierung für Berater, Trainer und Coaches äh, geschrieben, die ich in den Shownotes hier zum Podcast verlinke. Und wenn du jetzt ähm, so die Idee hast, ja, wäre wirklich gut, hm, mich irgendwie knackig zu nennen und Ideen brauchst dafür, dann hole dir, wie gesagt, das das E-Book, die Checkliste mit 222 Ideen dabei. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du fündig wirst. Da sind durchaus ein paar sehr Ausgefallene dabei. Nicht alles ist, ich sage mal, hundertprozentig ernst gemeint, aber für alles gibt es sicher Anwendungsmöglichkeiten und Beispiele, hol dir das E-Book, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt oder auf meiner Website wwwromankmentercom podcast findest du alle Folgen mit den passenden Links. Und solltest du dennoch nicht fündig werden oder nicht gleichfündig werden, mach dir keinen Kopf. Dann bist du eben Experte oder Expertin für. Das ist durchaus, wie soll ich sagen, okay und machbar. Es ist jetzt nicht der Reißer. Ich verwende das auch bisweilen immer noch. Es ist zumindest nicht wertmindernd oder dequalifizierend. Es gibt nur, wenn man es gefunden hat und wenn man es findet, einfach noch Besseres. Aber ich halte dir die Daumen, dass du fündig wirst und bin schon sehr, sehr gespannt von neuen kreativen Expertenbezeichnungen zu hören oder zu lesen. Schickt mir eure Beispiele zu, postet sie vielleicht als Kommentar in meinem Blog oder im Rahmen der Rezension hier auf iTunes, für die ich sehr, sehr dankbar werde. Und äh, ja, lasst mich einfach wissen, was bei eurem Gedankenexperiment, bei eurem Nachdenken Kreatives rausgekommen ist und lasst, lässt die Last, die so lasst die Welt daran teilhaben. Und ich verspreche auch, äh, wenn ihr mir die schickt oder auf Facebook zum Beispiel äh, irgendwie kommentiert, dann äh, teile ich die Kreativsten auch sehr, sehr gerne. Und ja, noch was, wenn euch über die 222 noch welche zusätzlich einfallen, dann schickt mir die auch. Ich mache gerne einen Relaunch dieses E-Books, wenn ich, sagen wir mal, 333 Ideen zusammen habe. Damit sind wir auch schon am Ende dieser heute etwas kürzeren Folge, weil der deutlich größere Teil Das Inhalt ist, wie gesagt, in dem dem E-Book mit den 222 Varianten drin. Ich wollte euch allerdings ersparen, hier eine Lesung von 222 Vorschlägen oder Ideen zu machen. Das könnt ihr selber sehr gut. Ich freue mich sehr, dass dass du dabei warst, dass du bis zum Ende auch dabei warst. Jetzt könntest du dich fragen, wie weiß ich das? Na Ganz einfach, wenn du das hörst, dann warst du, bis zum Ende dabei. Und freue mich nochmal, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Wenn du denkst, dass das eine spannende Episode war, dann erzähl es doch weiter. Das wäre sehr nett und sehr hilfreich auch für die anderen, abgesehen davon, dass es der Reichweite meines Podcasts auch hilft. Ein Dankeschön im Vorhinein dafür. Ich freue mich, wie gesagt, über Rezensionen. Und solltest du es noch nicht gemacht haben, abonniere doch dem Podcast, dann versäumst du keine der zukünftigen Folgen. In dem Sinne, viel Spaß beim Kreativsein, viele, viele wilde Ideen mit Expertenbezeichnungen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.